0: Charlas hispanas, episodio 648, el origen del papel. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. ¡Hola queridos y queridas oyentes! ¿Qué más? ¿Cómo van las cosas? Yo los saludo con la mejor energía y siempre deseándoles una exitosa aventura de aprendizaje. Si nos sigues hace un tiempo ya, habrás notado que nos gusta la historia. Explorar el origen de las cosas, averiguar sobre las invenciones y los inventores más interesantes, nos ayuda a comprender el mundo y de paso a practicar español. Siempre lo he dicho, después de escuchar uno de estos episodios, te irás con palabras y expresiones nuevas, o con más conocimiento del mundo. Pero, ¿de qué aprendes? Aprendes. Bueno, pues el día de hoy le toca el turno a un material fundamental para el desarrollo de la historia de la humanidad. Un elemento que cambió la historia, sin duda, ¿Y al cual le debemos tanto que yo creo que no alcanzamos a dimensionarlo? El día de hoy, amigos y amigas, hablaremos sobre el papel. Así como lo oyes, el papel. Parece tan simple, un elemento barato y menospreciado, ¿no? La verdad es que el papel merece mayor atención y reconocimiento. Y por eso hoy vamos a charlar sobre su origen y sus múltiples usos. La palabra papel proviene del griego papirus, y a su vez es el origen de la palabra papiro, que bien puede describir a los rollos empleados para la escritura hace más de 5.000 años en el Antiguo Egipto, pero la palabra papiro puede también hacer referencia a la planta de la que se obtiene la materia prima para los rollos de papiro. Es una planta acuática abundante en el río Nilo y en la época de los faraones se le conocía como flor del rey. Entonces, vale la pena aclarar que, si bien la invención del papel revolucionó la industria de la escritura a gran escala, ya se empleaban otros materiales similares hace miles de años. Rápidamente, cómo funcionaba el papiro era de la siguiente manera. Se dejaba el tallo de la planta remojando en agua durante dos semanas, luego se cortaba en tiras muy, muy finas y se prensaban con un rodillo para eliminar el exceso de líquido y de la savia de la planta. Luego se extendían las tiras prensadas en dos capas, de forma horizontal por un lado y por el otro de forma vertical. Hecho esto, se prensaban otra vez hasta que secaran y pegaran con la savia restante. Finalmente, se volvían a prensar con una concha o con una herramienta de marfil y posteriormente se dejaban secar por varios días más. Pero las hojas no se usaban de manera individual. Estas se pegaban entre sí y se enrollaban con la ayuda de maderos. Cada rollo solía contener 5 metros de papiro. Una alternativa al papiro y que de hecho fue ampliamente utilizada en Europa, fue el pergamino. Este era un material hecho a partir de la piel de animales, especialmente corderos, ovejas o becerros. En el proceso de fabricación, se eliminaba la epidermis y la hipodermis de la piel del animal, dejando solo la dermis. Luego se estiraba y se secaba hasta obtener la textura deseada. Entonces la piel era cortada en hojas de tamaño más pequeño para la elaboración de libros o en otros casos se hacían rollos similares a los del papiro. Bueno, si existían el papiro y el pergamino, ¿por qué se creó el papel? ¿Cuál era la necesidad? Para ello nos trasladamos a China en el año 105 d.C. Su creador fue Tsai Lun un miembro de la corte imperial que decidió buscar un material que fuera más ligero, más resistente, más fácil de transportar y por supuesto más económico que el papiro o el pergamino. Su técnica era sencilla. Empezó usando retales de seda y tela usada, combinados con corteza de árbol y redes de pesca. Y aunque el procedimiento ha variado en el transcurso de los años, y, desde luego, mucho más después de la Revolución Industrial, la forma artesanal de hacerlo siempre tuvo más o menos los mismos principios. El procedimiento contemplaba la parte interna de la corteza de diferentes especies de árboles. Más tarde, emplearon diferentes residuos de lino o trapos con lo que se generaba una materia prima pastosa que después de ser laminada y secada ofrecía un material muy similar al papel de la actualidad pero el proceso en detalle se basaba en la maceración a mano de esa materia prima en un gran mortero hasta obtener una pulpa luego de ser triturada se introducía en un marco de madera con tela metálica, o una red como una especie de colador. Sobre ese colador quedaba una lámina de sustancia blanquecina. Luego se sacudía ligeramente para sacar el agua restante. Después de esto, se ponía la lámina de pulpa sobre una superficie de fieltro, a la que queda adherido el papel, que, tras haber sido prensado, Se cuelga para su secado. Los procedimientos para su obtención fueron hasta el siglo XVIII muy artesanales. Se fabricaba en tinas, hoja por hoja. Ahora, la pregunta es, ¿cómo salió este invento de China y se expandió por el resto del mundo? La historia tiene tintes políticos y militares y nos lleva a territorio uzbeco en el siglo VIII. Resulta que en la ciudad de Samarcanda fueron capturados dos comerciantes de papel chinos. ¿Quién los capturó? Nada más y nada menos que el gobernador general del califato de Bagdad. Al darse cuenta de los negocios de los papeleros chinos, el gobernador les sacó toda la información necesaria sobre la fabricación del papel. Y con su ayuda, montó una fábrica de papel en esa ciudad. A partir de ese momento, y gracias también a la alta disponibilidad de cáñamo y lino, la producción se difundió a otras ciudades de Asia, en particular a Bagdad y Damasco. Algo que aparentemente hicieron diferente en el califato era que cubrían las hojas de papel prensado con una película de almidón de arroz para hacerlas más reactivas a la tinta. Esto llamó mucho la atención por su originalidad y eficiencia. Así que esta técnica se difundió por Egipto y África septentrional. A Europa el papel llegó en el siglo XI con las invasiones árabes a Sicilia y en el sur de España. Lo curioso fue que, si bien se introdujo el papel, todavía se consideraba el pergamino un material de mejor calidad. De hecho, Un decreto de Federico II, en 1221, prohibió el uso de papel para documentos públicos. Parece ser que el uso de almidón de arroz atraía el apetito de los insectos y hacía que las hojas de papel duraran menos. Uno de los grandes impulsos que tuvo la producción de papel en Europa sucedió en el siglo XII, en Italia donde empezaron a fabricarlo usando lino y cáñamo. Además, se adelantaron innovaciones bastante importantes. Por ejemplo, lograron mecanizar la moledura de pulpa y lachas usando martillos hidráulicos. Incorporaron el uso de encolado con gelatina animal para pegar las hojas, que además servía como repelente de los insectos que se comían el papel. Además, exploraron también varios diseños y formatos de papel. Con el pasar de los años, la utilidad y resistencia del papel se apreció cada vez más y fue conocido en todo el mundo. Para nadie es un secreto que el papel revolucionó la comunicación de masas, pues fue fundamental para la divulgación de ideas, ciencia, religión y, desde luego, la prensa. Podríamos pensar que hoy en día, en la era digital, el papel estaría mandado a recoger, ¿verdad? Pues fíjate que no es así. O sea, si sí es verdad que en la actualidad hacemos de manera virtual muchas actividades que antes solo eran posibles con papel. Hoy en día tenemos miles de ebooks o libros digitales en nuestras tabletas y computadores. Leemos las noticias en nuestro celular y en vez de enviar cartas, hacemos llamadas o tenemos videoconferencias. Eso es cierto, pero paradójicamente, con el auge del comercio virtual y los envíos de paquetes, se ha aumentado de manera exponencial la producción del cartón para embalaje y cajas de envío. Y pues el cartón, queridos amigos y amigas, es un derivado del papel. Son millones y millones las cajas que se mueven a diario por el mundo mediante empresas como Amazon o compañías de envíos. Eso por un lado. Además, todavía existen muchos nostálgicos del papel que prefieren sus libros físicos y no digitales. En mi caso particular, debo decir que ha sido difícil, pues aunque siempre he disfrutado la experiencia de la lectura en libros físicos, he empezado a hacer la transición a libros digitales a los cuales tengo fácil acceso en mi iPad. Esto por temas ecológicos. Claro que también existe el papel reciclado. Recuerdo cuando nos enseñaron a hacerlo en el colegio. El proceso es el mismo de la producción tradicional, solo que en vez de pulpa natural, se usan muchos trozos de papel usado y machacado. Pero también se cuela y se prensa en los mismos artefactos. ¿Y ustedes? ¿Qué tanto usan el papel en la actualidad? Bueno, fieles oyentes, esa fue de manera muy breve la historia de este importante material. Espero que la hayan disfrutado. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones